Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez A través del canal de Blogging the Boys Como todos los sábados para hablar un poquito con ustedes Acerca de los vaqueros de Dallas En un programa en el que está en este canal Donde hay programas diferentes Con locutores diferentes a lo largo de toda la semana Y ahora tenemos una, un episodio especial Porque siempre es emocionante empezar a pensar Cómo se va a ver el equipo de los vaqueros de Dallas Cuando llegue el momento Cuando llegue septiembre, ese mes que se acaba el draft de la NFL y a uno le cae de inmediato la cruda, ¿no? Así de, nos faltan todavía meses para llegar a la temporada de, de la NFL. Entonces, ya para alivianar un poquito todo ese sentimiento, a mí siempre me gusta empezar a hacer proyecciones del equipo de los Cowboys más o menos a estas alturas, porque así te da la oportunidad de hacer uno antes de que arranquen todas las batallas de los campamentos, de las actividades voluntarias, las más importantes que siempre son en el mero mero training camp. Pero sí, pues el día de hoy es lo que vamos a estar haciendo. Escribí mi proyección originalmente para adcsportsdadas.com y hoy vamos a ir como que viendo más o menos posición por posición cuáles han sido mis expectativas para el equipo de los vaqueros de Dallas y cómo creo y cuáles son las posiciones que más me llaman la atención a mí en batallas, qué jugadores creo que pueden quedar fuera, qué jugadores creo que pueden quedar sorprendentemente dentro. Así que es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Los invito a que se suscriban al canal de Blogging the Boys y que dejen una reseña. Y bueno, empecemos. En la posición de coreback, y voy a decir primero que en la ofensiva tengo 23 jugadores, 23 jugadores en ofensiva, incluyendo a dos corebacks. El año pasado los Cowboys arrancaron la temporada con tres jugadores. Tenían por ahí a Ben Dinucci y tenían a Andy Dalton. Creo que eso hacen los equipos cuando tienes a un veterano del calibre de Andy Dalton. O sea, era un jugador que antes de la temporada lo veíamos como un ex titular de los bengalíes de Cincinnati. Un jugador que si Dak Prescott se lesionaba iba a poder uh, pues, salir al quite ¿no? y por lo menos dar una calidad de fútbol americano respetable. No sé si cumplió esas expectativas o no para los Cowboys en la temporada del 2020, pero era la, la mentalidad que había en ese momento. Y además pues cargabas al coreback joven que querías desarrollar. Esa temporada creo que Dallas no está en esa situación, así que por ahora puse a Dak Prescott y a Garrett Gilbert, pero creo que Garrett Gilbert no va a ser el coreback número 2 del equipo de los Cowboys. Esta semana de hecho ya tuvieron una visita con Jeff Driscoll, quien jugó en su momento para los Broncos, ha jugado para Cincinnati, para los Leones de Detroit también. Es un jugador que, bueno, pues tuvo una carrera exitosa en el fútbol americano colegial, pero ahorita se está convirtiendo en ese clásico veterano de la NFL que viaja de un lugar a otro. De hecho, está en la NFL desde la temporada del 2016, por cierto, lo cual es sorprendente, pero bueno, creo que sea Jeff Driscoll o sea otro coreback veterano, creo que Dallas se va a ir por otra ruta. 
Y yo lo que he estado diciendo en Twitter y lo que dije en el artículo es, yo sé que los Cowboys se emocionaron, los aficionados de los Cowboys cuando jugaron contra los Steelers de Pittsburgh, pero en realidad no fue tan bueno el partido. Y luego en la posición de corredor, tenemos a tres. Aquí Dallas podría tomar varias direcciones interesantes. Podrían irse con dos corredores incluso y un fullback. O bien podrían irse con tres corredores y uno que tenga versatilidad de ser un fullback también, que es la situación que yo propuse en mi primer proyección. Y sí que Delio, Tony Pollard, por obvias razones. Y luego Rico Dowdle. Que Rico Dowdle, Rico Dowdle no la va a tener fácil porque sí tiene competencia. Está Sigo del año pasado que podrían cargarlo como fullback también los Cowboys. Está ahora otro novato undrafted que firma en el equipo de Dallas para darle competencia. Pero le voy a dar la ventaja en la conversación aquí a Rico Dowdle y creo que no va a haber muchas sorpresas por ahí. Luego Receptor es otra posición difícil de evaluar porque primero es la decisión de si van a cargar con 5 o con 6 receptores. En mi proyección se llevan a 6, creo que tiene sentido, creo que Kellen Moore va a lanzar mucho a sus receptores titulares al campo y vamos a verlos por ahí con 3 con cuatro, o sea, incluso hasta formaciones con cuatro receptores abiertos y creo que les va a interesar esa profundidad más que nada por eso. Amari Cooper, City Lamp, Michael Gallup, los tres lógicos, Cedric Wilson, que creo que ya está muy claro que él es el cuarto receptor de este equipo, Simi Fehoko, quien fue su selección en el draft y que creo que aporta un valor inmediato en equipos especiales y que tiene un buen tamaño como para utilizarlo en algunos escenarios que lo quieras utilizar, creo que va a ser un buen jugador para generar ciertos matchups. Y Noah Brown. Noah Brown es de los nombres que van a estar compitiendo por ese puesto número 53 cuando llegue el momento. De esos jugadores que Dallas va a tener que evaluar si se lo quiere quedar, si no se lo quiere quedar. Noah Brown prácticamente ha estado en esta situación toda su carrera y normalmente termina en el equipo. Entonces es uno de los jugadores que una vez más va a ser de los más interesantes para los Cowboys en el offseason. Tyrant, otra posición que creo hay dos batallas aquí. La primera es quién va a ser el titular del equipo si Blake Jarwin o Dalton Schultz. Blake Jarwin le dieron su contrato ya la temporada pasada antes de que se lesionara. Dalton Schultz sorprendió cuando le pidieron ser el titular y creo que van a competir un poquito ahí por ok. Ahora que regresa Blake Jarwin, ¿quién es verdaderamente el bueno? Yo me inclino por Blake Jarwin por ahora, pero Schultz puede llegar a ganar ese puesto. Y la otra competencia es por ser el tercer a la cerrada del equipo. Está Sean McKeon, quien ya estuvo con el equipo el año pasado, y también Dallas eh, adquirió a Jeremy Sprinkle en la agencia libre. Jeremy Sprinkle, jugador que tiene 27 años apenas, estuvo con el equipo de Washington, es un muy buen bloqueador y creo que Sean McKeon también es buen bloqueador y van a, va a ser también una batalla digna de, de estar al pendiente de ella. En tackle ofensivo, tackle ofensivo es la posición más difícil de proyectar en mi opinión para el equipo de los vaqueros de Dallas. En verdad, en verdad lo es y les voy a decir mi lógica de por qué. Sabemos que Tyron Smith y Lael Collins son los titulares. Pero después está una conversación, y lo voy a como segmentar. Primero, ¿quién va a ser el tackle swing del equipo de los vaqueros de Dallas? El año pasado pensábamos que iba a ser Cam Irving. Las cosas fueron cambiando conforme la marcha de la temporada. Pero los Cowboys firmaron a Ty Nseke, de que estaba con Washington anteriormente. Y él parecía que iba a llenar este hueco. Él parecía que iba a ser el encargado de ser el swing tackle del equipo de los vaqueros de Dallas en la temporada del 2021. Muchos todavía creen que así va a ser, pero en mi opinión, la selección que hacen los Cowboys en la cuarta ronda del draft del, de la semana pasada, George Ball, tackle ofensivo de la Universidad de Marshall, tiene lo necesario para ganarse ese puesto, para ganárselo a Ty. Es un jugador que en cuestión de talento podría decirse era de segunda o de tercera ronda, 
pero por el caso, por todos los casos que tiene de abuso doméstico, por las investigaciones que tuvo en su contra en fútbol americano colegial, el hecho de que lo, incluso lo expulsaron de los Florida State Seminoles antes de mandarlo a Marshall, a mí eso sería lo que me, lo que me, me causaría ruido, que a pesar de todo eso, George Ball fue seleccionado por los Cowboys y creo que lo van a tratar como tal. Es difícil que un jugador de cuarta ronda no llegue a el, al roster de 53 jugadores y creo que va a ser todavía más difícil cuando Dallas sabe que es un jugador más talentoso de lo que indica su ronda en la que fue seleccionado. Repito, creo que es un jugador que si no fuera por todos esos problemas hubiera podido ser seleccionado incluso en la segunda ronda del draft. Es un tackle ofensivo bastante talentoso, bastante poderoso, alto, con un tamaño que incluso se pone al tú por tú contra el propio mexicano Isaac Alarcón. Así que creo que George Ball tiene su lugar en el roster. Y luego está Terence Steele contra Brandon Knight contra Isaac Alarcón. Una batalla de tres quizá por ser el cuarto tackle ofensivo del equipo de los vaqueros de Dallas. Esto es suponiendo que Ty en sí que pierde la batalla por el tackle swing y los Cowboys se quieran deshacer de él. Pero Ty todavía podría ganarse su puesto y lo cual complicaría todavía más las cosas para, para Isaac Alarcón y Terence Steele y Brandon Knight. Pero bueno, digamos que Dallas se va a quedar con cuatro tackles y está entre Terence Steele, Brandon Knight e Isaac Alarcón. Alarcón sería la sorpresa, es el underdog en esta conversación, pero se ha hablado ya de él, Duke Manyweather ha hablado de él para ADC Sports Dallas, una nota que tuve la oportunidad de escribir, y hablaba de cómo era un freak, de cómo era un jugador con demasiadas herramientas atléticas y que podría, que tiene lo que se necesita para ser un atleta de la NFL. Así que esa es una. Pero Brandon Knight y Terence Steele llevan la ventaja porque tienen la experiencia. Ya fueron jugadores con el equipo de los vaqueros de Dallas. Así que por ahí mi proyección es Tyron Smith, Lyle Collins, George Ball y Terence Steele. Terence Steele no tiene su puesto nada seguro, ni estoy muy seguro de haberlo puesto por ahí. Pero le di la ventaja debido a que creo que hay coaches que creen en el proyecto de Terence Steele y que por eso fue titular en la primera semana, a pesar de ser un jugador que no fue seleccionado en el draft. Y luego nos vamos al interior de la línea ofensiva. Zach Martin, Connor Williams, Tyler Viaric. Esos son los tres titulares. Zach Martin como guarda derecho, Connor Williams como centro y Tyler, no, perdón, Tyler Viaric como centro y Connor Williams como, tac, como guardia izquierdo. Esos son los titulares. Y luego está Connor McGovern, que puede jugar tanto como guardia y centro. Y está Matt Farniok. Matt Farniok es el jugador que seleccionan los Cowboys en la séptima ronda. Y para muchos podría llegar a ser una sorpresa, pero Farniok es un jugador que jugó en colegial 26 juegos como tackle derecho, 9 como guardia derecho y 1 como centro. Es un jugador versátil y creo que no hay la suficiente competencia en el roster del equipo de los vaqueros de Dallas como para no quedarse con Matt Farniok. O sea, está Connor McGovern que claramente está por encima de, de él, pero fuera de eso no hay muchos otros jugadores que diga prefiero a él como banca porque en realidad hay pocas opciones. Si se ponen a ver el roster del equipo de los Cowboys, no hay mucho de qué hablar en el interior de la línea ofensiva. Y por eso se sabía que en un punto del draft iban a intentar conseguir a un jugador. Eso fue la ofensiva. 23 jugadores en la ofensiva. Y ahora viene una, de, una el lado del balón más difícil, creo yo, porque es la defensiva y hay dudas en defensive end, hay dudas en tackle defensivo, y hay dudas en linebacker, cornerback, en todos. Pero empecemos entonces... Con la defensiva, donde yo tengo proyectados a 27 jugadores del equipo de los Dallas Cowboys. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. 
That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Defensive End, tengo a seis proyectados. Defensive End, tengo a seis proyectados con Demarcus Lawrence, Randy Gregory, que son los dos titulares. Y luego puse a Chauncey Goldston, pick de tercera ronda del equipo de los Cowboys, lo seleccionaron con el pick número 84. Bradley Anai, que no tuvo participación como queríamos en 2020, pero creo que ahora lo puede obtener. Rondell Carter, que es un jugador que no lo hemos terminado de conocer con el equipo de los Cowboys porque lo tenían los vaqueros en escuadra de prácticas. Luego lo termina jalando el equipo de Indianapolis a su respectivo roster. Y Cowboys termina regresándolo este año. Entonces creo que están bastante emocionados por lo que tienen ellos en Rondell Carter. Y puse a Brent Orban. Que la verdad es que Brent Orban en realidad lo vamos a ver más como tackle defensivo. Pero lo puse en esta categoría simple y sencillamente por lo que creo que... Por cómo lo tienen listado el equipo de los vaqueros de Dallas en su página oficial. Pero en realidad Brent Orban sí da versatilidad. Y creo que si lo necesitan los Cowboys podrían tener como un tipo de Tyron Crawford en él. Que lo puedas ver de versátil. Pero en realidad creo que lo vamos a ver más que nada como un tackle, un tackle defensivo. Si cuando usen los Cowboys cuatro linieros. Cuando sea defensiva 3-4 sí va a ser un defensive end. Pero bueno, tackle defensivo. Hill, que lo vimos poco la temporada pasada pero lo vimos... Neville Gallimore, Ouza Odigizuwa, Quinton Bojana y Carlos Watkins. Aquí la, la, la parte importante es que no está Antoine Woods. Los Cowboys lo dejaron ir la temporada, esta semana, perdón. Lo dejaron ir, fue una sorpresa. Pero habla de lo que creen los Cowboys de Ouza Odigizuwa y de Quinton Bojana, que fueron sus dos selecciones en este draft del 2021. Creen en ellos claramente. Y creo que si lo complementas con Orban o lo complementas con Hill o con Gallimore, la línea defensiva de los Cowboys se puede ver muy diferente en 2021. Carlos Watkins, no soy aficionado de él. Le doy un lugar en el roster porque tiene brazos muy largos y ya vimos que los Cowboys le ponen mucha evaluación a eso. Por lo menos el coordinador defensivo Dan Quinn. Y luego linebacker Jalen Smith, Leighton Vanderich, Micah Parsons. Los tres que ya sabemos. Tengo a seis linebackers, por cierto. Keanu Neal, que Keanu Neal... Va a ser como un híbrido entre linebacker y safety, pero por aquí lo pongo y por eso cargo con seis linebackers en mi proyección. Porque seis puede sonar a muchos, pero pensando en equipos especiales, pensando en el talento que hay en cada uno de ellos y pensando en el rol especial que va a tener Keanu Neal, me parece una cifra justa. Pero tengo a Smith, Vanderich, Parsons, 
Cox, Keanu Neal y Francis Bernard. Francis Bernard creo que se queda de inmediato por equipos especiales, pero tiene que pelear con Luke Gifford. En este escenario Luke Gifford se está quedando fuera y es un jugador que me puede dejar fuera, pero las lesiones y todo, simplemente creo que es difícil apostarle a él encima de Francis Bernard. Pero Cox ya sabemos que se va a quedar, Keanu Neal también sabemos que se va a quedar. La pregunta es, ¿qué tanto deberíamos de contabilizar a Neal en la posición de linebacker? A pesar de lo que nos ha dicho el equipo de los Dallas Cowboys, ¿y qué tanto deberíamos de verlo como un safety? Pero viene cornerback, que cornerback también, otra posición difícil de proyectar. Y tengo siete, pero no sé si son realmente siete o si son seis. Ustedes pueden ayudarme a... O ustedes pueden pensar en, en... Ok, ¿de qué lado estarían ustedes el argumento? Pero ahí va. Trevon Diggs, Kelvin Joseph y Anthony Brown. Que creo que son los titulares. Diggs y Joseph en el exterior. Y Anthony Brown en el interior. Y creo que Anthony Brown se va a rotar mucho con Jordan Lewis. Ya van cuatro. CJ Goodwin creo que se queda por equipos especiales. Pero es un jugador que no la tiene tan fácil. También, al igual que Noah Brown... Va a ser un jugador que va a tener que pelear por ser el número 53 del equipo. O sea, no nada más, no es tanto combatir con los cornerbacks que ya hay en el roster del equipo de los vaqueros de Dallas, sino es competir con el sexto receptor. Es competir con el quinto tackle ofensivo que podrían cargar los Cowboys. O sea, es competir con las demás posiciones por ser el número 53 en el roster. Pero en mi proyección alcanzó un lugar CJ Goodwin. Y luego está Nishon Wright, tercera ronda del equipo de los Cowboys. A pesar de que nos sorprendimos, a pesar de que lo veíamos como una séptima ronda, como un jugador que debió haber sido undrafted, pues bueno, Dallas no lo ve de esa manera. Se lo llevan con el pick número 99 y no creo que se echen para atrás este offseason. Entonces tiene su lugar en mi proyección. Y luego tengo a Reggie Robinson, que Reggie Robinson no sabemos si va a ser corner o si va a ser safety, pero por ahora lo puse como un cornerback. Sobre todo lo puse por un, como un cornerback porque los Cowboys seleccionaron a Israel Mukwamu en el draft de la NFL y a él ellos lo ven como safety, según los comentarios de Stephen Jones. Lo cual nos lleva a la última posición de la proyección del roster de 53 jugadores, que es la de safety. Damonte y Cassie, que los Cowboys traen en agencia libre por parte de los Falcons, creo que él va a ser el titular de la, de, como free safety. Y luego Donovan Wilson, que tiene la versatilidad de ser tanto en la caja como en como, como free safety. Y luego Israel Mukwamu, que repito, muchos lo ven como cornerback, igual y Dallas hace ese cambio, pero por ahora lo tenemos que poner como safety porque fue lo que dijo Stephen Jones en rueda de prensa, que ellos ven a Israel Mukwamu como un safety. Y él jugó, lo que pasa es que él jugó en ambas posiciones cuando estaba en South Carolina, pero es un jugador que también lo tomaron por el tamaño, por la longitud de los brazos, y todo eso, entonces esos son los 27 jugadores que tengo proyectados para la defensiva creo lo que más me llama la atención es por ejemplo dejar fuera a Dorance Armstrong, cazacabezas a Luke Gifford, linebacker Jaron Kears creo que no va a estar en el, en el roster, creo que Carlos Watkins tackle defensivo, que a pesar de que yo sí lo tengo en mi proyección igual y no la tiene tan fácil, igual y también hay un poquito más de competencia en esa posición y Rondell Carter también, o sea, hay mucha, mucha competencia en el equipo de los vaqueros de Dallas en lo que es la defensiva. Y luego nos vamos con los especialistas, que créanlo o no, los especialistas tienen varios puntos muy interesantes este año. El primero de todos es que sentí extremadamente raro, no saben qué tan raro sentí. Cuando me senté a, a terminar el artículo y puse, ok, Special Teams, y no puse el nombre de LP Larser. 
eso se sintió raro. Es una costumbre que ya tiene uno de cerrar con el Pilar Sir, su proyección del roster de 53 jugadores. Pero no, se retiró la leyenda del equipo de los vaqueros de Dallas. Dallas tiene a Jake McQuaid en su posición, que estuvo con los Rams. Conoce a John Fassel y sabemos que John Fassel se ha ganado el derecho de traer a sus jugadores, a sus chavos, entre comillas. Greg Sorling como pateador, creo que definitivamente se va a quedar él. Y luego los Cowboys trajeron a Brian Anger en la agencia libre para darle competencia al joven pateador de despeje Hunter Nieswander. Pero yo le di el puesto a Hunter Nieswander. Creo que lo hizo muy bien en su primera temporada y creo que los vaqueros de Dallas más que nada lo que querían hacer era pues agregarle un poquito de competencia a la situación, que se vale y es completamente entendible y es algo que vemos hacer a los equipos muchas, pero muchas veces. Así que esa es mi proyección del roster de 53 jugadores a mí lo que más me llama la atención, repito, las posiciones que más me llaman la atención. Tackle ofensivo es la número uno, porque creo que hay muchas batallas por ahí. Está George Ball contra Tyne Sec. Está Tyne Sec contra los mismos tackles ofensivos como Terrence Steele, Isaac Alarcón, Brandon Knight. Y bueno, todos queremos ver qué va a pasar con Isaac Alarcón. Yo sé que este podcast lo escuchan muchos mexicanos y pues es lo que también todos están pensando en este momento, si se va a quedar o no. Que por cierto... Ya hay otro tackle ofensivo mexicano en el equipo de los 49ers de San Francisco ahora. También es borrego de Monterrey, también entró como parte del programa internacional de jugadores, pero se trata de Alfredo Gutiérrez, que va a estar ahí con el equipo de los 49ers. Por cierto, Alarcón le permite al equipo de los Cowboys cargar con 91 jugadores en su roster y si deciden quedárselo en la escuadra de prácticas, también es un jugador extra, no cuenta en contra del límite de jugadores. Pero, bueno, esa es la posición principal. Luego pondría Defensive End, porque me llama la atención lo que podría pasar con Durant Armstrong. Se puede quedar fuera de verdad. Creo que se puede quedar fuera. Y luego CJ Goodwin. El puesto por el 53, ¿no? El puesto 53, que es una batalla que siempre vemos en, en los equipos de la NFL en estas alturas del año. Pero bueno, amigos de Cowboys, hoy, por hoy me despido. Yo los invito a que me sigan en Twitter, en arroba MauNFL, a que le den like al programa que se suscriban a Blogging The Voice, estoy aquí todos los sábados, pero a lo largo de toda la semana ustedes pueden escuchar programas diferentes con locutores diferentes. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me pueden encontrar en Twitter, arroba MauNFL, en Facebook, en arroba Primero Cowboys, y pueden encontrar mis artículos en nada más y nada menos que ADCSportsDallas.com. Muchísimas gracias, nosotros nos vemos eh, el próximo fin de semana. Disfruten este fin de semana porque... En Dallas, en el AT&T Stadium, va a pelear Saúl el Canelo Álvarez. El sábado, el día de hoy, pelea Canelo. Entonces, estamos emocionados por eso. Y pues va a ser en casa vaquera. Entonces, hay que disfrutarlo todavía más. Muchísimas gracias. Nos vemos el sábado.